0: La leyenda de San Adrián Takže doznala zvučka relácie ekonomická demokracia a vítam vás a želám príjemné útorkové popoludnie. Milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica z relácie alebo teda zo štúdia Bratislava, kde vás teda privítal dnes Peter Zajac Vanka, inžiniér, tak ako to kedysi na začiatku tejto série relácií, ktoré kedy si uvádzal Miro Hazucha, tak ma nejako predstavoval. A dnes som tu opäť v úlohe dobrovoľníka, redaktora, ale aj technika a počúvate teda 90. pokračovanie, už 90. pokračovanie od roku 2015, relácie ekonomická demokracia a je 8. mája roku 2018. Uh, pri počúvaní tejto relácie internetovej zdravím všetkých priaznivcov, čo nás počúvajú naživo, lebo dúfam, že sú aj takí, aj keď je samozrejme sviatok u nás v Čechách a na Slovensku, ako aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu, uh, želám príjemné linkovanie po mailoch, keď to bude možné. A zdravím aj všetkých, čo rozumejú reči slovenskej, nech sú kdekoľvek na svete a v akomkoľvek vzťahu tu ku Slovensku, to vždy tak hovorím. No máme dnes sviatok, ale napriek tomu aj vo sviatok sa dá pracovať, ako vidíte, a sme tu teda skutočne v plnom nasadení, tak ako technici a kolegovia v Slobodnom vysielači Banska Bystrica, tak aj ja tu v Bratislave. No a pretože si aj vás vážime, pokiaľ budete počúvať, tak nech sa páči, môžeme túto reláciu urobiť aj kontaktnou, ak teda po nejakom takom čase, keď mi necháte nejaký čas na rozbehnutie, zavoláte na mobilové telefónne číslo 0 9 5 alebo budete posielať elektronickú poštu na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne keď nás počúvate cez web, tak kliknete tam na zelenú ikonku otázky do štúdia. No a ja tradične už v týchto svojich popoludnejších časoch nemám príliš veľa ani otázok, ani príspevkov, ani telefonátov, takže už si tie relácie trošku tak robím, moderujem ako také skoro až prednášky alebo také zamyslenie, za to tam aj píšem, že relácie ho sprevádza. No a keďže sme minule na tej relácii 89 sa zaoberali tým, čo potrebuje slovenské hospodárstvo a rozoberali sme tam trošku tú hospodárskú politiku súčasnej vlády, kam to speje a čo by sa teda malo robiť, tak skúsim na to nadviazať a pokračovať v dnešnej relácii, pretože vtedy Vlastne napriek tomu, že sú to dvojhodinovky, e, niektoré veci mi zostali také neotvorené, respektíve e, neprediskutované, alebo nie, osvetovo teda nezargumentované a podobne. Okrem toho tu mám so sebou teraz na pomoc. E, ja mám vždy niekoľko knížok, takže teraz tu mám Techniku a ekonomiku investícií, tá je ale hodne stará kniha, je to vlastne učebnica, a druhú knihu tu mám, Slovensko 21. storočie, Výzva a šanca, ktorú napísal ale tiež v 96. roku náš e, významný e, ekonom, vedec Peter Stanek, spoluautorka je pani Jana Černá. Takže niekoľko slov možno aj z toho poviem. A niektoré veci som si pripravil a budem teda reagovať aj samozrejme tak, aby sme e, vlastne, e, sa osvetovo čo najviac dozvedeli alebo aby ste vy ako poslucháči mali čo najviac informácií ale nedá, nedá mi to a nezazlievajte mi to ona je to naozaj tak aj v tomto sviatočnom čase otázka zňala aj z rodiny že čo, prečo ideš vysiela čak je sviatok tak som celkom uprímne povedal, že zaprvé teda e, nemám žiaľ v tejto chvíli nikoho za hosťa, respektíve hostí, ktorí by som mal mať, tých si šetrím povedzme na klub národov, hospodárov a chcel by som povedzme iné témy s nimi rozoberať, nie práve túto. Každopádne už sa chystám, pán profesor Husár vie, ak počúva ho, pozdravujem, že už sa chystáme teda pokračovať a dokonca aj a možno trošku spropagovať e, jeho knihu, ktorá sa blíži k vydaniu, takisto Marian Vitkovič, poteším vás, píše knihu, takže snáď to všetko dobre sa rozbieha v roku 2018 a takisto mnohé veci ďalšie aj okolo Spolku národovspodárov. Ale pozor, počkajte, lebo to je iná relácia a tento, túto ekonomickú demokraciu si skutočne od nejakého toho 9 vydania alebo nejaké nejakej tej deviatej relácie už vedem sám tu na Slobodnom vysielači a ja. vždy si to tak hovorí, že to je taká tam boja relácia v ktorej teda môžem sa zamýšľať, môžem niektoré veci hovoriť, môžem polemizovať ale hlavne teda chcem propagovať mnohé veci týkajúce sa takej tej ekonomiky a takéhoto hospodárstva ktoré by malo mať také prvky postkapitalistické čiže už naozaj také, kde by tí oligarchovia a ten zahraničný a globálny kapitál až tak nezúril na našom území a takéto všelijaké veci. Takže dobre, snáď sme sa rozdiskutovali, takže skúsim teda ešte raz dať tú základnú tému alebo myšlienku, čo potrebuje slovenské hospodárstvo. Je to teda druhý diel, a skúsim len zopakovať závery z prvého dielu, naozaj teda Ekonomická demokracia 89, tu si, keď si pustíte z linku alebo teda z archívu, tak sa dozviete viac. Len teda zopakujem, že Slovensko v druhej dekáde 21. storočia nepotrebuje Sám si teda, ako budem protirečiť, ale toto poviem, lebo to som aj tam dával. Slovensko nepotrebuje dnes 100% národo-hospodársky komplex výroby, spracovania, spotreby. A ja to aj doplním, pretože dnes sme natoľko otvorenou a natoľko prevalcovanou ekonomikou, že uzavereť sa by bolo až trošku možno nešťastie, Možno, že by to bola praktická hospodárska politika v čase nejakej tej globálnej hospodárskej katastrofy, ale zatiaľ to teda nikto nehovorí, aj keď niektorí spomínajú, že je to možno naspadnutie. Ale e, my, čo potrebujeme a o čom sa teda denne kruto presviečame už aj u nás, to je to, že potrebujeme potravinovú sebestačnosť teda schopnosť vlastnými silami pokryť domácu potrebu potravín celoštátne, regionálne, okresne, lokálne, čiže miestne. A teda potrebujeme polnohospodárskú prvovýrobu a k tomu celý agropriemysel pre výrobu a služby v oblasti polnohospodárstva, v oblasti pôdohospodárstva, pri spracovaní potravín, vrátane všetkého, čo s tým súvisí. To znamená nielen teda spracovanie ale aj skladovanie všetko, čo sa týka logistiky, obalovanie, mrazenie, sušenie, všelikých tých ďalších operácií s potravinami. A potrebujeme k tomu teda vrátiť na celý ten priemysel tvorby výrobných technológií pre polnohospodárstvo, pôdohospodárstvo, lesníctvo, vodný a drevársky priemysel, ako aj potravinársky priemysel. No a samozrejme potrebujeme to na trhu, pretože trh nikdo nelikviduje, Potrebujeme to na trhu a, dostať a, medzi domácich obyvateľov, teda naozaj tých spotrebiteľov, ktorí by mali namiesto jabl, ktoré preputujú tisícky kilometrov, alebo namiesto mesa, ktoré preputuje celé kontinenty a tak ďalej, ktorí by mali lokálne potraviny čerstvé, alebo súšené, alebo mrazené, alebo akokoľvek konzervovo ašili ako spracované, ale domáce. Tie, ktoré sú niekde z okruhu 15-50 kilometrov a podobne. Samozrejme s tým, že môžu byť nejaké miestne špeciality, naozaj také tie komoditky, také tie nejaké veci, ako dneska sú Sýria a nejaké tie špecialitky našej kuchyňa a našeho potravinárstva a podobne, ktoré by boli dostať celorepublikovo, a ktoré by sa dali aj vyvážať a podobne. Čiže toto je to, čo sme minule spomínali, potom som ešte spomínal taký ten, na záver bolo te, te, taký ten úryvok z knihy Ekonomika po kapitalizme k takej tej vízii do roku 2022, ako sa spametáva slovensko demograficky, ako sa spametáva s tým, že vlastne práve na báze na základe toho potravinárstva a polnohospodárstva moderného teda na báze toho, ako teda, keď asi si spomenú, bol už agrokomplex, agrokombinát JZD Slušovice s počítačmi a so všetkou tou technikou, digitalizované, riadenie a všetky takéto veci, že by teda takýmto spôsobom u nás takisto fungovalo to polnohospodárstvo. No, tu sa odmlčím, dostal som takú menšiu studenú sprchu pri stretnutí Spolku národohospodárov, pán pám Pavel Koncoš, bývalý minister polnohospodárstva, dosť teda otvorene hovoril, v akom stave, katastrofickom stave sa nachádza slovenské pôdohospodárstvo, polnohospodárstvo. Bol tam pán docent Forshofer, ktorý hovoril zase z hľadiska potravinárstva. Takže vyzeralo to, skoro zúfalo na ten pohľad, čo je naše, čo sa tu produkuje a čo všetko sa teda musí dovážať. Stále pre tú základnú informáciu, napriek všetkým snahám, je to 60% dovozu všetkých potravín na 40% našej výroby, ktorá ale stále akoby nenachádzala svoje miesto na trhu u slovenských spotrebiteľov, ale nie preto, že by to spotrebitelia nechceli. Ale z dvoch základných otázok. Skutočne napriek tomu, že sa rozvíjajú všelijaké takéto naše vlastné obchodné siete, naši, naša vlastná podnikateľská iniciatíva niektorých Slovákov, ktorí odišli z tých hypermarketov a podobne keď teda aj hypermarkety sú nútené a dobre počujete, sú nútené práve cez ministerstvo podhospodárstva, cez eh, pani ministerku Matečnú a tak ďalej spolupracovať. Oni to potom vydávajú za taký svoj favor, že takto sú spoločensky zodpovedné a preto rozvíjajú eh, projekty predaja cez, aj so slovenskými výrobcami a tak ďalej. Napriek tomu sú tam také určité nevýhody, že to je občasné, nie je to stále a tie potraviny sú z hľadiska teda konzumentov a zákazníkov stále ako si drahé. No ja som si urobil len taký veľmi malý prieskum, že som skutočne chodil po Bratislave, pretože som bratislavák po všetkých tých potravinárskych predajniach a teda tých, tých miestach, predaja miestach, kde teda zákazník môže kúpiť potraviny a škandálom je, že v podstate dokážu tieto reťazce A to by sme museli nejaký bojkot urobiť, predávať oveľa lacnejšie a v oveľa teda nejakých, povedzme, väčších zľavách určité typy potravy, no aj dovozových, ale povedzme aj tých našich, ako to, čo nešťastník, súkromný obchodník, iniciatíva nejakého predajcu je na nejakej miestnej večierke alebo v nejakom miestnom obchode v nejakej štvrti blízko ku spotrebiteľom, čiže priamo niekde tam, kde ľudia bývajú, kde by si radi, teda hoce je v papučiach, zbehli dolu na ulicu do toho obchodu a dokúpili si nejaké tie veci, ktoré by chceli. Povedzme napríklad v takomto čase, ako je 8. mája, to znamená v čase, keď sú všetky obchody zavreté, ona to bola krásna iniciatíva, samozrejme, Uh, iniciatíva z jednej strany, že máme štátny sviatok, uh, konec druhej svetovej vojny a že máme teda ako sviatok, to znamená, že uh, sa určité kruhy konzervatívne postarali, že teda áno, nech ľudia teda oddychujú a nepracujú a tak ďalej, no ale väčšina tých ostatných pracujúcich na Slovensku práve v tento deň konečne sa zobudila ráno, išla niekam sa prejsť alebo proste oddychnúť si potom pozreli do chladničky a zistili, hm, mali by sme nákupiť. Ale viete, čo je ešte horšie? A to teraz potvrdzujem ešte naozaj ako konzument. A potom sa prejdete po uliciach a zistíte, že ani tie reštaurácie nejako príliš zatiaľ nepomáhajú, pretože dostať sa do reštaurácií napríklad v Bratislave znamená poriadne pustiť peňaženkou. A poriadne postiť peňaženkou znamená, že ak teda mám deň voľna a neurobil som si zásoby z obchodu, tak ma ten sviatok vyjde poriadne draho, keď sa to tak zoberá. Takže takto. No a keďže som nadviazal na to, čo som minulý týždeň hovoril, pustíme si pesničku a potom budem pokračovať. sa pokračovať, ten smútok bol naozaj presne v tom, venoval som sa tomu, že občas si skutočne, a hlavne dnes, toho 8. maja, sme si mnohí teda, pokiaľ sme nechceli navšťovať reštaurácie a všelijaké putiky a takéto veci, tak sme si skutočne pripadali ako v, to, v, tej, v, tej, v Paríži, že máme naozaj v kapse jeden frank a sme nejbohatší z bank, pretože stejne si nič nekúpime, takže nakoniec sa vrátime domov a dáme si nejakú tú konzervičku z chladničky a niečo podobné a takto budeme žiť. A možno je to pocit len vo veľkom mestách, lebo však samozrejme v malých mestách, v obciach niečo funguje. Zistil som dneska napríklad na príklade modrý malého mestečka túto za Pezinkom v Malých Karpet- Karpatoch, že teda po tej hlavnej ulici, potom tom hlavnom námestí sme aspoň 5 zbrzlinární objavili, takže dobre, tak aspoň také niečo sa dá. No ale dobre, nebudem až taký prízemný, pretože toto je relácia, a druhý diel dokonca, čo potrebuje slovenské hospodárstvo. No ale tak treba to naozaj tak e, povedať v súlade s vládnymi ekonómami a s, e, už dneska expremiérom Ficom, že hlavný ťah nárast e, všetkých tých makroekonomických ukazovateľov, teda aj hrubého domáceho produktu e, dnes majú domáci spotrebitelia, čiže spotreba domácností. Je to jeden z prvkov makroekonomických amerateľov, e, toho makroekonomického rastu a pokiaľ teda nebudú spotrebovať domácnosti, no tak naozaj možno aj úpadneme v tom hospodárskom raste, samozrejme myslím to ironicky, pretože hneď práve dnes som dostal taký nový článček od profesora Jaroslava Husára, kde teda naozaj znova dáva v obsahu do popredia to, že teda ten hrubý domáci produkt je veľmi zlý ukazovateľ na dnešné pomery a že už by sa to teda malo meniť a vôbec to nie je ukazovateľ blahobytu a, a ľudu alebo občanov Slovenskej republiky, ale je to naozaj len ten ukazovateľ nejaké tie výroby, spotreby a nejakých tých tokov financií. A to všetko z nás prebieha to je úplne nádherné. Takže akurát my sa v tom strácame nejako minimálne teda 60% slovenského obyvateľstva, nemá ten pocit a nemá ani tú skutočnosť toho blahobytu. Takže tak. No ale po poriadku. Ešte sa vrátim trošku, chcem nadviazať na ten agropriemysel, polnohospodárstvo, pôdohospodárstvo, že keď dnes dodám v tomto druhom dieli, že ani tu v oblasti potravinárstva, agropriemyslu, teda podohospodárstva, plnohospodárstva, všetkého, čo sa týka teda spravovania lesov, hôr, vôd a všetkých takých, my nepotrebujeme od základu butovať všetky podniky od znovu na báze, čo ja viem, v prípade potravinárstva, spracovateľských technológií, strojov, zariadení, materiálov pre agropriemysel. My môžeme, kým sa tak dá, využívať dovozné možnosti týchto technológií zo zahraničia, povedzme, zo svetových trhov, z globálneho trhu. A to aj tak je, pretože ja som si urobil taký prieskum aj na agrokomplexe vnitre, aj dnes, teraz tu bolo Koneko nedávno a po všetkých týchto výstavách. Aj tak je tu už e, v našej ekonomike, v našom hospodárstve, väčšina tých zahraničných výrobcov a, a, a dodávateľov zastúpená na Slovensku. Sú to tie zastupiteľské, importné firmy, SROčky, akciovky, rôzni tí obchodní zastupiči, ktorí sú napojení importom na tie určité svoje firmy, nechcem povedať materské, ale na tých, na tých mecenášov, ktorí im za nejaký ten zlomok, za nejakú tú províziu poskytujú určitý komfortný servis a oni to tu môžu predávať priamo ako na našom trhu. Nič pritom nevyrábajú, maximálne to tu nejak adjustujú, to je také obchodné slovo, čo znamená, že teda pridajú k tomu nejaké nálepky a, a nejaké také slovo, slovenské, slovenský text, návod a všetky takéto veci. Snažia sa, aby to bolo otestované, prispôsobené normám Európskej únie u nás a predáva sa to a servisuje sa to a tak ďalej. E, tu záleží od stupňa našej šikovnosti. Ak by nastali nejaké poruchy v medzinárodnom obchode alebo priamo v obchode e, Slovenska, Slovenskej republiky so svetom, OK, tak sa to učme nahradiť importom teda, povedal by som opačne, teda, na, učme sa to nahradiť výrobou tento import práve takým tým umom a schopnosťou zhotovovať, vyrábať, tak ako sa to Rusom podarilo v tej svojej politike nahradenia importu. Tým sa to podarilo napríklad ohromne. E, sám som bol svetkom a sám som aj doplatil na to, že teda v tej oblasti, kde som bol, v podstate 100% si nahradili technológie a kovoobrábacie stroje tým, čo importovali povedzme zo sveta, ale aj od nás. Nevzdal by som sa z dokonalovania a inovovania týchto technológií potravinárských a povedzme agropriemyselných u nás. A to preto, pretože u nás žijú ešte praktici, ktorí si pamätajú tie výrobné technológie, sú v tom vzdelaní, pracovali s týmito technológiami ešte za tu. A dokonca ešte si dokážu oprášiť nejaký ten základný aplikovaný výskum, vedia sa dať dohromady s kolegami, kde vtedy ako kedy robili a e, môžu uskutočňovať stále ešte nejaký ten aplikovaný vývoj v takejto oblasti. E, to myslím konkrétne na také odbory ako konzervárenstvo, mraziárenstvo, spracovanie rastlinej, zeleninárskej produkcie a všetky takéto veci. E- ja som sám nakoniec pametníkom, ako sme pripravovali celé tie agropotravinárske komplexy, e, ako závody na kľúč, doslova ako investičné celky v rokoch 83-85 do Sovietského zväzu a bolo to v dnes ešte stále existujúcej firemnej značke, aj keď to už dávno nerobí, akciová spoločnosť Technopol. A dnes tí ľudia sú stále niekde rozfrckaní po republike, E, majú 50+, plus, niektorí už máme 60+, plus, ale žijeme a boli by sme schopní na nejakej tej hospodárskej báze obnoviť takéto kruhy s tým, že by sa všetky takéto veci spracovávali. Takže takto by som to dal na margo toho, čo ešte som teda e, dobublával alebo, alebo dovysielal z toho prvého dielu, čo sa týka potravinárstva a všetkých takýchto vecí. No, skúsim urobiť jednu odbočku, jednu odbočku, ktorá prišla mi a ja to chcem dať, pretože zostal som taký prekvapený, že wow, tak aj takto dnes. Idem si to pozrieť, kde to mám. No, mohol som si dať pesničku medzi tým, že dobre, pozerám. Nie, 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 takže Nedám tu odbočku, nenašiel som to, dám si potom pesničku a tak. No, tak budem pokračovať, ja si ešte pripravím, vyšlel v pravde taký článok, takže skúsim si ho pozrieť. Dobre. Dlho má už štve a je to práve z tejto tematiky o tom, čo potrebuje naše hospodárstvo veľmi veľa je takých článkov alebo bolo takých článkov dokonca aj takých tých politických vyhlásení ešte len nedávno v roku 2017, že štát musí byť efektívnejší táto floskula ma už dlho rozosmievala pretože prišla z mass médií z tých oficiálnych samozrejme politici to preberali to sú všetky tie liberálne think tanky ktoré nás týmto krmia že štát je zlý majiteľ a zlý správca, treba ho vymeniť za súkromnú iniciatívu. Pomaly 28 rokov súkromnej iniciatívy a pozrite, kam sme to dopracovali na Slovensku. To nie nejde o to, že pár 10 tisíc ľudí zbohatlo pár stovák rodiny, je, skutočne už oligarchických a že sa vlastne všetci máme dobre, pretože nežijeme v Afrike a že ešte stále máme nejakú tú vodu, nejakú tú strechu nad hlavou, ešte stále máme v hypermarketoch potraviny. No ale viete, aj na to Madagaskare majú v hypermarketoch potraviny a predsa len my by sme asi nechceli žiť na Madagaskare. Aspoň teda nejaká tá väčšina občianstva. No ale toto politici väčšinou smerujú svojim voličom, že teda štát musí byť efektívnejší, bez ohľadu na svetonározový smer, či, či sú vľavo alebo v právo alebo sú národne orientovaní alebo do neba orientovaní. Lebo vedia, že týmto zaimpo, zaimponujú, pretože kto by nechcel, aby bol štát efektívnejší, aby povedzme lepšie vyberal dane, aby efektívnejšie vkladal svoje prostriedky zo štátneho rozpočtu všelikam a aby teda z toho zostalo a bolo šetrené, povedzme, verejné súťaže a podobne. Ale nemala by byť opačne predovšetkým efektívnejšia výkonná moc, teda vláda, a teda všetky jej ministerstva, celá administratíva úradníkov, štátnych zamestnancov, všetkých tých rozhodovačov, povedzme tých verejných súťaží a všetkého, o čom sa rozhoduje zo štátneho rozpočtu. A nemala by byť efektívnejšia aj práca tých štátnych kontrolorov. Celé súdnictvo a celá zákonodárna moc volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky spolu so všetkými nimi štátom platenými asistentami, poradcami, inštitútmi, všetkými tými okolo toho samotajúcimi e, nevládnymi organizáciami, dneska je tá skratka NGO taká, a s celou tou škálou tých analytických pracovisk a tlčhubov, ktorí sa striedajú v televízii, v mass media a tak ďalej. Prečo to vlastne je? Prečo to vlastne štát drží? Ako to potrebuje? To, to vážne potrebujeme? To je propaganda 21. storočia? Lebo ja si myslím, že mali by byť ticho, mali by pracovať a ich výsledky práce by sme mali až posudzovať. Nie je to, že veľmi hlasne uh, hovoria o tom, čo všetko bude a čo všetko má byť, a ako to má byť a ako treba šetriť a podobne. Potom sa príde na liaké tie nezmysly. Takže čiastočne vidíte, že aj ľudia v Slobodnom vysielači sú nespokojní a my kvôli tomu teda nepôjdeme na ulicu za slušné Slovensko, ale som teda ja hovorím za seba, som teda nespokojný A práve vtedy, keď niekto začne vykrikovať, že štát má byť efektívnejší. Nie štát. Tí volení správcovia toho štátu v danom období, to znamená zákonodarcovia, vláda, kontrolóri, všetci títo. Že tam treba kričať, že majú byť efektívnejší. Lebo hovorím o hospodárstve a tam tá efektivita už je... Dobre, to povieme o chvíľočku. A prečo teda chcú, aby štát... Lebo je to taká tá liberálna ideológia. Štát, to sme predsa my. Štát ako organizáciu e, dodnes v národných hraniciach tvoria ľudia. To sme my s občianskými preukazmi. E, naše vzťahy v súkromí, v rodine, v obci, na verejnosti, vo vzťahu k okoliu, k prírode, ku pôde, k hmotným statkom, ku kultúre, k historickým pamiatkám, ku vode, ku vzduchu, ku horám, ku lesom, ku zvieratám, k Povedal som všetko, či? Takže to sme my, to je ten štát a čo po nás chcú, kde máme byť efektívnejší pre boha živého? Takže ak sa táto liberálna floskula ujala po roku 1990, už vtedy a teraz to už je pomaly 29 rokov, tak poďme dnes systémovo a ekonomicky rozoberať to, čo sa vlastne má diať, keď má byť niečo efektívnejšie. Ak si ľudia volia svojich zástupcov, ľudu do zákonodárneho zboru a politickými voľbami do vlády ako výkonej moci, tak potom očakávajú od tých, čo e, sú zvolení, skutočne tú efektívnu správu veci verejnej, teda efektívnu správu res publika. Efektívne zákonodarstvo, mysliace predovšetkým na ľud, na občanov, na obyvateľov Slovenska a na spoločnosť, a nie na nejaké lobistické skupiny. A ja to musím naozaj tak uvieť, ako to cítim, že lobistické skupiny, no raz je to, že pozor na zahraničné trhy, pozor na medzinárodné finančné trhy, pozor na to, čo povie Brusel, pozor na to, ako sa zachovajú podnikatelia, pozor na to, ako sa zachová taký priemysel, onaký priemysel. Milí politici, milí zákonodarcovia, milí zástupcovia ľudu, Chodte do čerta. Pretože vy máte predovšetkým dbať na naše záujmy, na naše ohľady, na občanov, a teda na spoločnosť tu žijúcu. Čo vám je do toho, či bude efektívnejší, povedzme, nejaký ten súkromný podnikateľ z, zo Spojených štátov, musím to takto uviezť, ktorému dnes vyrúbi vláda nejakú tú daň z poistenia lebo už tam boli také názory aj v televízii, v mass médiách a podobne, že hm, to je zlé, pretože oni potom budú menej efektívni na nejaký ten predstaviteľ tej asociácie poisťovní celkom ako otvorene povedal. No tak to, to premietneme do cien poisťiek, takže teraz to poviem nie jeho slovami, ale svojimi slovami. Takže my všetci si to zaplatíme. Pretože on ako súkromná iniciatíva už sa postará o to, aby bol efektívny. A prečo má z toho vláda také obavy? Vláda má mať hlavne obavy z toho, že skutočne tá efektivita by mala byť pre ľudí. To znamená, dobre, tak chcú nám zvýšiť poistky, alebo rôzne teda ako poisťovacie produkty a podobne, no ale čo za to? Čo za to vážení? Ako dlho bude trvať, keď ohlásim poistnú udalosť? Ako dlho bude trvať, keď túto poistnú uh, udalosť uh, a predovšetkým by to malo byť nejako vybavia v môj prospech. Všetky takéto veci. Všetci máme zlé skúsenosti s poisťovaním na Slovensku, kde veľmi ľahko vás poistia, veľmi vám zamotajú medovými fúzikmi okolo uh, očí a, a nošteka No ale potom, keď príde k tomu lámaniu chleba po nejakej poistnej udalosti, tak sa všetci veľmi, veľmi, veľmi tvária, že ich sa to skoro netýka, že my sme na a tak ďalej. Ba, vyšetruje sa to skoro ako zločin. Najprv treba zistiť, či páchateľ teda uspraviť nejaký dôkaz, že páchateľ je naozaj úplne čistý a potom sa mu až začne vyplácať a rozhodovať. Viete, ja som ešte naozaj tým pamätníkom aj tej slovenskej poisťovne. kde keď teda, niekde som to už možno aj uvied, uvádzal ako príklad, keď sa teda zavádzala marketingová stratégia orientácie na zákazníka v slovenskej poisťovni, to bol ešte štátny podnik, aj keď to bola už akciová spoločnosť. A nejaký ten nešťastný oblastný riaditeľ sa v televízii hádal, vidíte, dneska sa už také niečo ani nedokáže diať, hádal zo so zákazníčkou že teda jej ukradli bicykel z pivnice a on ju presviečal, že lebo neklikla si, nezafajvkla v tej kolónke aj teda tú pivnicu, takže nemá nárok z tej poistky dostať ako úhradu, povedzme, za ten bicykel a podobne. No a keď to pozeral čo to bol nie, viceprezident alebo možno prezident slovenskej poisťovni, tak sa chytil za hlavu a okamžite telefonoval prosím vás pekne, bežte niekto do štúdia dajte tam tej zákazničke tú 500 a ukážte to na kameru, že tú 500 má za to, že aj keď sa pomílila, ale my sme dobrá poisťovňa a my jej to uhradíme, pretože my si ju ako zákazničku. Dnes, po pomaly 20 rokoch, nič také už neexistuje. Za prvé, že by sa niekto v televízii dokázal takto postaviť zákazníkovi v priamom prenose a argumentovať. A za druhé, už keď ťa máme zákazník, to už je ako kedysi návodne, už ťa máme, už nás nezaujímaš, ty len pekne plať a pokiaľ nebudeš platiť, pošleme na teba exekútora. Takže asi takto to vyzerá. A vrátim sa z toho úplného konkrétna, z tých konkrétnych príkladov zase naspäť až na tú výšku tej, tej efektívnosti štátu. No takže asi takto treba pracovať, aby celá tá štátna mašinéria vlády, kontroly zákonodárneho zboru všetkých týchto ľudí skutočne efektívne spravovali výkon v prospech ľudu, teda v prospechu prospech veci verejnej republiky a nie výkon v prospech nejakých tých lobbystov a lobistických skupín a podnikateľských skupín a podobne, tak ako som to ukázal na tom príklade tej poisťovne alebo tých poisťovní. Vôbec všimli ste si, že nejaká pravicová populistická stranička už vyhlásila, že bude treba v parlamente prijať zákon o lobizme, pretože takto to majú všetky vyspelé ekonomiky a vyspelé demokracie a podobne. Čiže nie, že zákon o e, z, záujmoch voči vlastnému ľudu, ale zákon o lobizme a kde v tomto lobizme budú vždy šili aké takéto lobistické skupiny e, prevládať a ovplyvňovať verejnú mienku, ovplyvňovať zákonodárcov, ovplyvňovať teda vládne výkony a vládne rozhodnutia. Toto naozaj chceme. Cítite, kam sa to teda zvrháva v tejto chvíli? No, veď to, to je o to. Takže dávať si pozor, že lobbyzmus to je pomoc vlastnému vačku, toho lobistu, alebo pomoc niekomu nejakým záujmom nejakých tých podnikateľských skupín, alebo hospodársky skupín, ktorý stoja za tým takže asi takýmto spôsobom. Viete, čo je najlepší lobizmus? Ja to poviem z takej praxe. Lobizmus sme už tu na Slovensku pocitili. V roku 2006 sme sa vrátili aj s cerami s celou rodinou, len z nedávno prijatého člena Európskej únie z Estonska, kde sme si všimli takú zaujímavosť, že nikde neboli žiadne obalí plastikové od fliaž, dokonca ani od nápojov, také tie plechovice a podobne. A videli sme, že skutočne hromadne to zbierajú v každom obchodiku. Tak ako u nás majú e, zber fliaž, teda taký ten automat na fľaše a tak ďalej, tak tam mali vlastne na tieto, hoci aj špinavé, hoci aj nejakým spôsobom, ale aspoň aby to malo nejaký ten tvár tej plechovice a, a, a toho. A keď sme sa my pýtali, že... Hm, to je zaujímavé, že prečo to robia? Tak, tak tá odpoveď toho nášho priateľa bola, že za prvé životné prostredie, za druhé recyklácia a veľmi dobre zorganizovaná recyklácia, pretože tí ľudia, ktorí povedzme po niekom, kdo neha tam na pláži... Estonsko je primory, do neha na pláži, povedzme, 10 nejakých tých plastikových uh, uh, plastikových flašiek a podobne. Niekto to pozbiera. Či už je to naozaj nejaký nešťastný chudák, bezdomovec, alebo proste niekto, kto je poriadku milovný. Zaniesie to do toho najbližšieho potravinárskeho obchodu, dá to do toho automatu a získa Oni vtedy ešte, neviem, nemali tuším Mali estonskú korunu Tak čo fláša to estonská koruna? No samozrejme Došli sme do republiky Práve vtedy v tom 2006. prebiehal nejaký taký Lobistický zápas Medzi ministerstvami A medzi životným prostredím A obchodom a podobne Tá tá lobistická skupina Tých hypermarketov a obchodníkov Presvedčila vládu Že to je nezmysel, to sa neoplatí To nedávajme, to nerobme A tak je Slovensko a lesy Slovenska a rieky Slovenska zavalené plastami. Samozrejme, už sa medzi tým za tých nejakých 12 rokov našiel nejaký iný spôsob, to znamená, plasty sa zberajú cez likvidáciu odpadov, sú na to teda nejaké tie kontajnery, sa to zberá, sa to zaplatí, zaplatíme to teda všetci. A sa to potom dáva nejaké súkromné iniciatíve na recikláciu, ktorá z toho zase môže tržiť nejaké tie fondy, dotácie a podobné veci. Vidíte, kam speje lobbyzmus? Aký sme my hlúpučky. Tak v tých krajinách, kde sú múdri, si to dokázali zorganizovať skoro až bez nejakej... Len organizačne bez nejakých nákladov. My na to vydávame veľké prostriedky. Takže keď chcete zefektívňovať štát a zefektívňovať ekonomicky, prosím vás pekne, neberte do toho lobbyzmus. V žiadnom prípade. To bude akurát škodiť. Pretože ak teda môžeme povedať, tak efektívnu výkonu vládnu moc, ktorá rázne, a principiálne a jednoznačne vykonáva správu nad majetkom štátu, e, preca e, chceme. A je to, je to naozaj také, že ak teda bude mať vláda kontrolnú právomoc a teda ak služba ľudu, štátna služba bude efektívna, tak potom naozaj by mala byť tak efektívna ako dneska, keď môžeme nejaké tie služby, servisy porovnávať s rýchlou operačnou pamäťou alebo s výkonom softvéru nejakého počítača. No ale dám to do súvisu, lebo hodne dlho už hovorím prečo je dnes taká požiadavka implantovaná v inom chápaní a povedzme aj z Európskej únie na tú vysokú efektívnosť štátu. Môj názor je, že príčinou je, že či už tá veľká trojka Medzinárodný menový fond, Svetová banka, Európska centrálna banka alebo nejaké politické kruhy chcú, aby národný štát v globálnej ekonomike servisujúci, teda zabezpečujúci služby predovšetkým svojou legislatívou a výkonom moci umožňoval absolútnu dereguláciu hospodárstva a aby umožňoval nejaké tie kríženie a všeobecnenie rôznych tých vše- svetoobčianských tendencií a tak ďalej, tých kultúr k tomu, aby tieto národné záujmy v úvodzovkách alebo národná kultúra, zvyky, morálne hodnoty nezavadzali šíreniu akéhosi globálneho svetoobčianstva a toho pocitu, že už sme všetci v Únii, už je nám tu dobre. Chceme tu zostať aspoň 20 let, jak sa to spievalo v nejakej českej pesničky. Pritom, aby služby svojim občanom e, e, boli čo najúspornejšie, aby e, bolo možné splácať e, rokmi e, neoliberálnej politiky nadobudnuté e, dlhy, voči finančným inštitúciám sveta a aby sa tento dlh hlavne teda nejakým spôsobom splácal alebo možno aj udržiaval, tak to je, to je to, čo je alebo teda tak skoro v tomto prípade poviem svoj názor konšpiračne že to je tá príčina prečo chce celé to nejaké to, tá trojka, to medzinárodné spoločenstvo, tú vysokú efektivitu národného štátu. Čiže teraz to oni nechcú pre ľud, pre občanov, pre obyvateľov, ale z týchto dôvodov. Čiže treba to naanalizovať, treba to rozoberať, pretože takto to je. A od toho sa potom aj odráža samozrejme aj tá konkrétna nejaká hospodárska politika, pretože to je predovšetkým politika, nic sa nedá robiť, tak sa to nazýva. Čiže určitým spôsobom vzťahy a zásady, ktoré sa budú uplatňovať na ten subjekt, na tú teda ekonomiku a na to hospodárstvo. Ja to kľudne teda tak poviem, v tej knižke Ekonomika po kapitalizme uvádzam dereguláciu, že v priebehu toho víťazného pochodu liberalizmu Európou sa už deli- deliberalizovalo a deregulovalo, teda deregulovalo predovšetkým všetko. Deregulácia znamená, že teda už v podstate sa rozmrvili alebo teda rozdrobili všetky nejaké také politiky, každý za seba, každý na svojom piesočku a podobne, aj každý štát a každá hospodárska organizácia. Čiže je to naozaj tak, že máme dokonca protimonopolné úrady, ktoré veľmi striehanú na to, aby náhodou sa nejako ten štát s nejakým tým uh, národným podnikom v úvodzovkách povedané, nedohodol na nejakom tom uprednostnení domáceho pred zahraničným a veľmi to stiažuje život aj podnikateľom podnikateľskému subjektu, podnikateľským subjektom na bázi lokálnej alebo národnej. To znamená, že naozaj tie naši slovenskí podnikatelia majú obrovské problémy vôbec dostať sa, tak ako hovorím, na trh, predávať to na trhu, dostať sa na medzinárodný obchod, dostať sa do nejakých tých vzťahov hospodárských, zmluvných, dodávateľských, odberateľských, lebo deregulácia. Ale aj v knižke tam píšem, že jediné, čo si skutočne tie globálne systémy ekonomické nederegulovali, to je ich vlastníctvo. To vlastníctvo sa skôr koncentruje, skôr je to o tom, že ta koncentrácia sa zvyšuje a toto by bola zaujímavá téma na tú dereguláciu. E, na chvíľočku skončím, lebo niekde mi tu prebieha za chrbtom vlak a neviem, prečo je to dnes tak vlastné takže pustím jednu pesničku a pustím ju akoby tak ako nesúvisiacu, ale uvedomme si že máme dnes skutočne ten sviatok konca druhej svetovej vojny oficiálne aj keď mnohí ho slávime až 9. v Československu takže púšťam takúto krásnu pesničku ako spomienku na tento deň
1: Řekni, Co se s nimi mohlo stát, řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné, kdo to Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou mít. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy? kdo to kdy pochopají. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní důl, Kdo války zas jezvou, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí, a kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát, a kde jsou ti vojáci, nemohu mít řady hrobů zákrytů meluzína kvílí to kdy pochopí kdo to kdy pochopí řekni kde ty hroby jsou se tady mohlo stát řekni, kde ty hroby jsou kde mohou být co tu chytek rozkrétá od jara do léta kdo to kdy pochopí kdo to kdy Pochopí. Řekni, kde ty kytky jsou Co se s nimi mohlo stát Řekni, kde ty kytky jsou Kde mohou být Dívky je tu během dne Dne, kdo kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.
0: Tak som nehal doznieť celú túto smutnú a zároveň slávnostnú pieseň, spomienku, ktorú asi prvý raz hneď po druhej svetovej vojne nahrala nemecká speváčka, ktorá ale migrovala, imigrovala do Spojených štátov amerických Marlene Dietrich a zároveň teda skutočne prevzali ju všetky svetové speváčky, takisto teda aj naše speváčky a túto smutnú pesničku, smutnú melódiu, že nikdy ty som, som uviedol skutočne na túto počesť toho, že Máme už 73 rokov mierového života e, tu v Európskej únii alebo v Európe, tu v Strednej Európe. Aj keď to už by zase bolo politické, už to bolo viackrát narušené. Ja sám sa cítim veľmi nekomfortne a veľmi zhrozené. E, prvý raz to začalo bombardovaním Vyhoslávie v roku 99 a druhýkrát skutočne tým, keď nastala občianská vojna na Ukrajine a naše kruhy politické sa tvárili, že to nič, to, to je v poriadku a odvtedy je tu akási ruská hruzba. Ako si nikto nerozumie, čo sa deje a je to škoda, ale to nepatrí do tejto relácie, je to skutočne len namarku toho, že neviem, či si vlastne uvedomujeme, že tými najväčšími hodnotami e, sú dnes e, vlastne mier Mier a práca. Mier a to, aby človek skutočne tou svojou prácou dokázal nielen prežiť, ale aj získať určitú svoju životnú úroveň a určitý ten blahobyt vo svojej krajine, tam, kde žije aj so svojimi ostatnými, v tom celom spoločenstve, v tej celej spoločnosti. A toto toto ako keby sa začalo vytrácať toto toto ako keby už neplatilo a teraz sa tu nejaké iné hodnoty a Európska únia stále e, hovorí teda ústami komisí a Bruselu a ich teda predstaviteľov, nevolených predstaviteľov, e, nie poslancov že aké máme mať hodnoty a ako to máme byť stále tou najväčšou hodnotou pre nás strede Európanov je mier a je to práca tak neberte nám tieto hodnoty, skôr naopak, poďme sa zamýšľať a poďme rozoberať, aká hospodárska politika a čo vlastne pomôže skutočne Slovensku slovenskému hospodárstvu. Toto by bolo to dôležité, čo potrebuje slovenské hospodárstvo. Takže znova sa vrátim k tomu príkladu, tak ako sme spomínali už teda aj o tej efektivite štátu a o takýchto nejakých záležitostiach, takže ja rozmýšľam, teraz naozaj už som si našiel, takže pustím e, túto jednu e, správu, alebo, dobre, dokonca dve správy sa takto objavili. E, som čitatelom pravdy, samozrejme som čitatelom pravdy e, Webovské, čiže na webstránke, a dosť ma prekvapil napríklad teraz názor, ktorý tu bol a kvitujem ho, že je to správny, a Branislava Ondruša, štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, čo teda odznelo 3. mája v Pravde, je to v Tlačenej Pravde takisto písané, a ako kvitujem to, že skutočne aj v tom smere sociálnej demokracii zostávajú ľudia, ktorí rozmýšľajú ktorí vedia pomenovať určité veci tým správnym slovom. Lebo aj nadpis je taký prácu firmy kupujú, nie dávajú. A teraz ho budem citovať. Iný názor na príplatky majú tí, ktorí ľuďom prácu dávajú. Povedal deň pred 1. majom redaktor slovenského rozhlasu o zvýšení príplatkov za nočnú a za, a, za nočnú prácu a o zavedení príplatkov za víkendovú prácu. Ehm. Inak často používaná floskula vyznala v predvečer sviatku práce obzvlášť bizárne, lebo potvrdila, aký nielen rozšírený, ale aj všeobecne akceptovaný je u nás mýtus, že firmy ľuďom prácu dávajú v úvodzovkách. Dokonca aj politici nieraz ďakujú firmám, že dávajú prácu našim ľuďom, ako keby to bola nejaká charita či sociálny počin. Samozrejme, ak príjmete tento nezmysel, ľahko sa stanete kritikom každého vládneho opatrenia, ktoré zvyšuje mzdy, lebo to logicky musia považovať za neprimeranú záťaž pre niekoho, kto dobromyselne umožňuje ľuďom zarobiť si v úvodzovkách. Uh, Prečo o tom takto hovorím? Budem pokračovať ešte v tom článočku. Skutočne ma a, Branislav Ondruš prekvapil a som rád, že takto uvažuje a takto zmýšľa zároveň tým dáva najavo a práve je to téma aj tejto relácii, že ťažko sa dnes robí možno aj ľuďom, ktorí sú ani nechcem povedať, že viac vľavo, ale ktorí sú solidárni, ktorí majú triezve názory a vedia ako by bolo možné slovenskému obyvateľstvu ľudu Slovensku pomôcť keď v podstate proti ním stojí celá tá fronta tých lobbystov, tých asociácií, zamestnávateľov, tých masmediálnych, mediálnych a všelijakých tých inštitútov a think tankov a podobné veci, a len čo sa nejaké opatrenie dvíha, niečo sa začne pripravovať, už všetci kričia. Lebo on tu naozaj správne uviedol, dávajú nám prácu? Nie, veci ju kupujú. Dokonca celkom otvorene hovoria, že si ju na trhu práce. Že nám platia cenu za prácu, tak čo potom chceme? Len nejakí naši politici skutočne ako to začínajú tak pozerať na to, že tú prácu nám zahraniční investori dávajú a že teda máme byť vďační a tak ďalej. Je zaujímavé, je však, ja to nebudem hovoriť o seba, budem to citovať aj z toho článku. Ďalej, od druž. Firmy svojim zamestnancom prácu nedávajú. Naopak, ich prácu potrebujú využívať, aby mohli zarábať. Tak, ako by nemohli fungovať bez strojov, zariadení, energií, súrovín, nemôžu fungovať ani bez práce svojich zamestnancov. Počúvajte ďalej. Kapitalistická spoločnosť však prácu považuje za tovar. O to viac treba zdôradňovať spoločenskú hodnotu, ktorá ďaleko presahuje je hospodársky rozmer. Lenže vo vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca je kapitalistická logika nekompromisná. Kľúčovým ekonomickým faktorom práce je jej cena. Na trhu práce dominujú majiteľia peňazí, kapitálu, ktorí ich chcú investovať s následným ziskom. Ich opakom sú tí, ktorí sa k ziskom vedia dostať iba investovaním v úvodzovkách, investovaním vlastnej práce. Kapitál je svojou, svojmu majiteľovi na nič, ak jeho hodnota investovaním nenarástla. A to sa nestane, ak výrobné haly, výskumné a vývojové pracoviská, projekčná dielňa a ateliéry či softverové a poradenské centrá zostanú prázdne, ak v nich nebudú pracovať ľudia. Čítam ďalej. Firmy svojim zamestnancom teda prácu nedávajú. Naopak, prácu potrebujú využívať, aby mohli zarábať. Tak, ako by nemohli fungovať bez strojov, zariadenie energii nemôžu fungovať ani bez práce svojich zamestnancov. Nikomu nezide na um, že oceliareň robí láskavosť dodávateľovi rudy alebo dodávateľovi energie, keď ju od neho nakupuje Považuje to za prirodzený obchod, v ktorom sa dohodne cena výhodná pre obidve strany. Ak však ide o robotu nemajetných ľudí, zrazuje z kapitalistu dobrodinec, ktorý láskavo dá ľuďom príležitosť, aby mu svojou prácou zhodnotili jeho investíciu. Tento falošný obraz v ktorom má pracujúci s úctivým predkolonom ďakovať za pracovnú príležitosť v úvodzovkách, je jednou z príčin nízkych platov a nízkeho sebavedomia pracujúcich pri ich vyjednávaní. Štát je povinný znižovať nespravodlivé rozdiely medzi ziskami z kapitálu a z práce a aktuálne zavedené a zvýšené príplatky sú legitímnym nástrojom rovnako ako minimálna mzda. Tuto vložím svoj komentár, no klobúk hore. Ja si po niekoľkých rokoch vlády smeru sociálnej demokracie a viete, že už som tam aj bol ako člen a aj som o odišiel, prvý raz počujem takýto názor, ktorý je plný, ktorý je skutočne ten, aký si my mnohí želáme. Je proľudový, je pronárodný a definuje skutočne bez obáv to, že v hospodárskej politike Slovenska potrebujeme skutočne opatrenia, ktoré budú odvážnejšie. Samozrejme, ja chápem aj štátneho tajomníka, že on tak trochu pichá do osiel hniezda, aj čo sa týka odborov, trošku ich povzbudzuje, prípadne pichá do vôbec verejnej mienky, že teda pracujúci, budem ho citovať, s úctivým predklanom ďakujú za pracovnú príležitosť. A to je jedna z, nič- z príčin nízkych platov. Ako k dolu pred týmto článkom a pred týmto vyhlásením. A možno vyvolá aj tú polemiku, uvidíme, ale ja si to vážim. ako Vítam Bráňa Ondruša naspäť medzi námi kritikmi hospodárskej politiky a kritikmi pomerov na Slovensku. A budem citovať ďalej. Podľa údajov Eurostatu, budem citovať ale z tohto článku. Podľa údajov Eurostatu je iba v štyroch členských krajinách Európskej únie podiel ceny práce na hrubom domácom produkte nižší ako na Slovensku. Iba v štyroch je nižší. Tam pravdepodobne to tu nepíšu, ja to poviem, bolársko Rumunsko, kto ešte v Európskej únii z týchto chudobných krajín... Zatiaľ, čo u nás je to 39%, citujem zase z článku, európsky priemer predstavuje 47,5% podielu ceny práce na hrubom domácom produkte. Dokonca aj keď hrubý domáci produkt očistíme od odpisov z majetku pre tých, ktorí tvrdia, že tento pomer je tak veľmi v neprospech platou, lebo sa u nás musí veľa investovať do strojov a zariadení, Stále budeme patriť medzi sedmičku najhorších krajín v e, Únii. Ešte v rámci V4 sme na, v tomto ukazovateľi tretí najhorší, ale v Poľsku zase majú minimálnu mzdu vyššiu ako u nás. A budem citovať ďalej, ten článok je mimoriadne zaujímavý a prepačte, milí posluchači, že ho citujem, ale ako... Ja som si pripravoval práve túto tému e, v rámci hospodárskej politiky, že teda skutočne zachráni nás e, vyrovnávanie e, mzdových pomerov na úroveň Európskej únii, pretože cenami sme sa tam už dostali, e, legislatívou sme už tam, chcú nám zrovn, zglejšaltovať, ak sa to hovorí, čiže aby sme mali rovnaké dane a rovnaké všetky takéto normy a podobné veci ale ešte stále v oblasti hladín odmien za prácu, čiže mzdy, sme niekde v jednej tretine Európskej únie. Ja som to dokonca včera dával aj v spomienkách na socializmus, že tá mzda za socializmu do roku 1989 a potom, keď to všetci tí analytici kriče, že chudáci, pozrite, ako málo tam zarábali a ako dnes. Nie je pravda. Tam zda je v podstate, keby sme to zobrali tým vývojom, tým trendom a tým, čo sa tu vlastne všetko udialo, aj vo výkonnosti, v efektivite a vo všetkých týchto veciach, tá by mala byť tu trojnásobná, čiže už aj tam som hovoril, že nie, že minimálna mzda, š, koľko je to, 453 eur a priemerná mesačná mzda na Slovensku je dneska 1041 eur, ale že minimálna by mala byť tak 1200, aby to bolo to, ten trojnásobok a potom aj tá priemerná by mala byť niečo vyše tých 3000 eur. Tak o čo to tu ide? Som rád, že toto tu uvádza Priamo teda naozaj štátny tajomník ministerstva práce sociálnych vecí. Je to príslub. Je to príslub, že sa pojde ďalej. Že aspoň teda v týchto veciach sa začne niečo diať. Budem pokračovať v tom článku. A práve preto tento údaj ukazuje, aký je podiel z toho, čo utržia firmy, vyčlenia na platy svojich zamestnancov. Nie však ako doplnkový dar k darovanej dávanej práci, ale ako cenu, za ktorú ľudia ktorí nežijú e, zo svojich majetkov, predávajú svoju každodennú prácu, svoje vedomosti, svoje znalosti, svoje zručnosti. Cenu, za ktorú majiteľi a kapitálu túto prácu kupujú, lebo ju potrebujú rovnako ako iný tovar. Na trhoch je pritom bežné, že predajcovia komodít, po ktorých rastie dopyt v, v zátvorke, najmä ak je to vyšší ako ponuka, zvyšujú ich cenu. Ak to stúpenci trhového liberalizmu považujú za prirodzené, nie je dôvod, aby sa im to nepáčilo, že sa v aktuálnej situácii rovnako správajú aj pracujúci. Aj za pomoci demokratického štátu, ktorého moc predsa pochádza priamo z nich. No, ďakujem skutočne za tento článok Pravde. Niečo sa s Pravdou týmito novinami deje. No, myslím, že zmenili majiteľa, to je, to je jeden z dôvodov možno. A potom sa niečo deje aj priamo vo vládnych výkonných kruhoch, zatiaľ nie v zákonodárnom zbore, ale aj vo vládnych výkonných kruhoch, pretože tento názor je presne ten, ktorý je, povedal by som, ten dôležitý pre hospodársku politiku Slovenska. My predsa nemôžeme do nekonečná nehávať tu zahraničných investorov, aby ťažili z našej ekonomiky, z nášho hospodárstva, aby nám rástlo HDP, pretože ono efektívne, e, efektívne, evidenčne rastie, ale my z toho nič nemáme. Naozaj, tak ako pán profesor Husar napísal, že HDP nie je žiadny ukazovateľ blahobytu, najmä nie na Slovensku, takže o tom to teda naozaj je. No a je to kúzlo nechceného, pretože medzi tým som našiel ďalší článok a chcel som ho teda takisto podať. Oh, neviem, či sa mi podarí. A mám tu aj niečo od Ilony Švihlikovej, ale takisto vlastne v Pravde, v tomto prípade v Tlačenej Pravde eh, zo 7., to, to je včerajší dátum, píše ex-ministerka za stranu demokratické hlavice pani Brigita Šmegnerová. V čom by sme mali byť ostražití, tak sa volá ten článok. A ono to navezuje presne na túto úroveň mzdy a na túto hospodárskú politiku v tom zmysle, že teraz sa pripravuje agenda do roku 2070, týka sa hlavne teda dôchodkov. A tuto je taká kritika, skoro by som povedal, až zase naopak do vládnej koalície, pretože, a budem ju teda citovať, nadpis článku je, v čom by sme mali byť ostražitý. počet rozličných nových iniciatív nebývalo narástol bez toho, aby sa ich agenda výrazne odlišovala. Unisono sa im však darí získava taký priestor v médiách, že prekrývajú iné vážne problémy, aj také, o ktorých by spoločnosť mala diskutovať aspoň toľko, ako o predčasných voľbách. A ja dodám po skončení citácie, alebo ako o príčinách vraždy, alebo ako o odstúpení ministrov, alebo ako o tom, že chceme slušné Slovensko a tak ďalej. To ale nebolo v článku, to hovorím ja, Petr Zajacvanka, ako redaktor. Pretože sa mi nepáči, skutočne sa mi nepáči, že... E, Proste niekoľke, niekoľko dávov vyšlo na ulicu, kvôli, e, samozrejme je to tragédia, ale kvôli vražde a kvôli slušnému Slovensku, ale skoro nikto neprotestuje na uliciach kvôli nízkym platom alebo kvôli tomu, že sa ide odsúhlasovať v Európskej únii agenda do roku 2017, ktorá nás ožobračí. Takže takto to je, to som teraz povedal dosť natvrdo, že... Takže než dám pesničku, tak pustím teda aspoň pár slov z tohto článku. Agenda do roku 2070. Asi budem len niektoré veci čítať. A ja priznám sa, že som si to len tesne pred vysielaním vytiahol s tým, že som sa potešil. tak nemusím hovoriť toto ja? Tak toto tu mám pripravené, takže môžem hovoriť. Takže kritika Brigity Šmegnerovej citujem, ak mieni súčasná vláda s pomocou opozície zakotviť ústavnú ochranu dôchodkov, mal by Smer sociálna demokracia starostlivo zvažovať, o akú zmenu ústavy ide a akú zmenu ústavy podpory. Dôchodková agenda nie je iba chlebovou agendou pre dnešných 1,4 milióna penzistov, ale časový horizont do roku 2070 naznačuje, že by mala prímeť k diskuzii aj súčasných 20 ročných, ja tomu dodám, skončím citáciu, teda tých, čo tam stoja na námestí a rozčulujú sa nad niečím úplne iným a zaslušné Slovensko. Aj oni by mali rozmýšľať o tejto agende, a teraz budem pokračovať v citácii, mali by rozmýšľať mali by prímať k diskusii o tom, aké budú dôchodky, o to skôr, že miera rizikovosti súkromného sporenia v porovnaní s priebežným štátnym dôchodkovým systémom je oveľa vyššia a miera náhrady veľmi nízka. Pod je ohrozenie štátnych dôchodkov demografické prognózy o starnutí obyvateľstva sa stali kľúčovým argumentom v prospech súkromného dôchodkového sporenia. Podľa neho schopnosť sociálnej poisťovne vyplácať štátny dôchodok bude starnutím obyvateľstva podkopaná. To som citoval, ja mám, na to iný názor, ja mám teda na to doplnkový názor, ale ten poviem až po citáciách. Takže budem citovať. Priemerná dĺžka života sa zvyšuje, no nemusí to automaticky znamenať starnutie populácie. To sa dá rodinnou politikou oddiaľovať. Starnutie nie je však jediným faktorom rizika solventnosti prvého dôchodkového piliera. Ak okolo 300 tisíc migrantov za prácov do zahraničia zo Slovenska odvádza sociálne odvody na miesto do Slovenskej sociálnej poisťovne, do českých, hrakuských, britských či iných penzijných fondov, výpadok nemôže byť iný ako citeľný. A ešte pozriem niečo, ani smer nie je bezvinný. Fatálnejšie pre štátne dôchodky v pomerne krátkom čase nebude preto starnutie obyvateľstva, ani manipulovanie s odvodovými percentami v prospech druhého piliera. Ak mieni súčasná vládna koalícia s pomocou opozície zakotviť ústavnú ochranu dôchodkov, mal by smer sociálna demokracia starostlivo zvažovať akú zmenu ústavy Slovenskej republiky podpory, aby popri e, pripravovanom najdrahšom sociálnom balíčku nezakotvil takú v úvodzovkách ochranu dôchodkov, ktorá bude de facto pre väčšinu dnešných aj budúcich penzistov asociálna, a ja k tomu poviem katastrofická, Takisto ďakujem prispievateľovi. Ja viem, že nie sú do tejto relácie, ale vybral som si ich ja, dobrovoľne a samostatne. Ďakujem za tieto myšlienky, pretože to plne konvenuje presne aj s tým mojim názorom my a vlády súčasné aj liberálne, žijú akoby z ruky do úst, to znamená z ročného rozpočtu do ročného rozpočtu, žijú akoby len v rámci toho, že tak a teraz máme štvoročné volebné obdobie a niečo treba robiť na začiatku volebného obdobia, také nepopulárne kroky, niečo potom už po polovici volebného obdobia treba zlepšovať a najlepšie je, keď všelijaké také tie bonusy a všelijaké takéto veci dobre dávajú koncom volebného obdobia aby sa zapáčili voličom a podobne a tu je teraz otázka agenda roku 2070 ja predpokladám úplne prirodzene pretože som živý človek že v tom roku už tu živý nebudem A možno ani jeden z nás z tých 1,4 milióna súčasných dôchodcov, ktorí tak teda ako škodia tomu štátu v tej efektivite, tak si aspoň mladí pravdepodobne myslia, že poberáme nejaké tie smiešné dôchodky. Lenže nastúpia ďalšie generácie dôchodcov, to už budú povedzme aj moje deti a dokonca možno už aj vnúci, ktorí zrazu potom zistia a budú horomžiť, možno nám budú ocikávať hroby keď budú hovoriť, ale fuj, čo ste to vtedy dopustili ako je možné, že nepočujeme o udalostiach roku 2018, ako je to možné, že ste sa vtedy nebúrili a ako je možné, že ste dopustili aby vláda, parlament prijali takéto zákony a takéto veci. Čiže vidíte, o tom to je ospravedlňujem sa aj e, pani Šmegnerovej, že som ju takto zobral do relácie, teda jej slova, ale spravil som to, myslím, že správne citoval som prameň, citoval som kedy to bolo, čo povedala presnú citáciu, takže si to vážim. K tomu teda nám naozaj je ten komentár, ešte keď sme tu teraz hovorili o mzdách, o mzdovej problematike, čiže odmene za prácu a potom o dôchodkoch, že to je, to je vlastne dôsledok tých 29 rokov toho víťazného liberalizmu a potom pádu liberálneho, pretože nič iné v tejto chvíli vlastne nie je len, že celá tá hospodárska politika liberalizmu padla a nevie sa čo ďalej, lebo naozaj tu v tomto prípade tie demografické prognózy sú nie relevantnou záležitosťou. Relevantnejšou záležitosťou je, že ak sa na Slovensku veľmi rýchlo zvýšia mzdy, povedzme minimálna mzda na trojnásobok, na nejakých tých 1200-1300 eur mesačne, ak priemerná mzda zrastie, alebo teda aj štatisticky sa to bude dať spočítať, že budú jednoducho tak rozvrstvené tieto mzdové pomery, teda odmeny cena za prácu a že sa to nejakým spôsobom donúti zahraničných investorov, pretože my nemáme vlastné vlastné hospodárske celky s výnimkou niektorých, ktoré som počul o vodohospodárskej výstavbe, Gabčíkovo a tak ďalej. Takže v takom prípade skutočne je to hospodárska povinnosť a politika vlády do budúcnosti zvyšovať skutočne aj tú priemernú mzdu na nejakých tých 3100 eur a podobne a ten trojnásobok dorovnať voči Európskej únii a jednoducho to naše postavenie spolu s V4 v hospodárskej oblasti musí byť naozaj také. Chcete, aby sme boli jednotným trhom, jednotným daňovým, jednotným finančným prostredím? Máme tu v podstate ceny, ktoré sú svetové. Každá cena, či už našej vody, ktorá nám vyviera z našej zeme, našich všetkých ako produktov, ktoré tu máme, a cena energie a všetkých takýchto vecí pre naše obyvateľstvo tu u nás vyrábaná sa musí počítať vo svetových cenách lebo takto sme v globálnom systéme, tak prosím pekne v tej chvíli okamžite je nutné nastoliť požiadavku v dorovnať aj cenu práce čiže odmenu za prácu takže nie je také niečo, že Pracovníčka v Kauflande tu na Slovensku môže dnes nástupiť s hrubým platom 560 alebo 600 eur v hrubom a potom po zapracovaní bude mať možno 750. Keď hneď túto za Bratislou 20 km za hranicami, pracovníčka nejakého toho Kauflandu alebo Lidlu alebo Bily dostane nejakých 1600 eur. Možno aj v čistom, to človek už naozaj nevie presne, ako sa to tam dopočítava. A to je tragédia. Nedávno som tu mal ako hostia člena nových odborov v Slovnavce, ktorý presne toto povedal. Veď my sa neburíme kvôli tomu, že by sme sedeli doma a nudili sme sa. My sa buríme kvôli tomu, že tu náš pracovník, odborník, zaškolený, vyučený, presne v tej profesii, ako má byť, zarába tretinový plat oproti tomu pracovníkovi, ktorý je na tej istej funkcii, v tej istej požiadavke, ale vo švechate, v rakúskom švechate, ktorý je tak 50 kilometrov vzdušnou čiarou od nás. Takže ak sme v Európskej únie, musí to byť skutočne naozaj všade vo všetkom štandardizované. Žiadne také a o tom, prečo to nie je, povieme si po pesničke, lebo tu mám ešte aj e, nejaký článoček obsahovo niečo poviem od Ilony Švihlíkovej. Takže čo tu máme? Spomienka na časy, keď sme skutočne exportovali ako národná ekonomika Babeta ide do sveta.
2: Lebo sveta a krk za to dá. Že ta babeta je pleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo neskuší a že bez ní v tu pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, ja říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se spát i vrátí. Deně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Mě chtí mě vyplnit, co když jsi s tím byla. do světa a tak jsem tím sám. Mě tu dechala, jak zpěchala a já nevím kam kouští. Byl jsem si v kiosku, prvotřídní rákosku A mě, můj píbože, baví to, že nemí ta babeta, že bude byta Babeta šla do světa a vrátí se zpět Možná za sedm, možná za osm, anebo za padesát let Já však čekat budu stále a pívat si budu dále Jak ta babeta šla do světa a že zpátky vrátí se hned a, hey, a až se zpátky vrátí. Pozná, že byla, A bude chtít mě vyplnit Co kdy si slíbila
0: že dnes to skôr znie tak, že babeta išla do sveta a mnohým to skôr pripomína, že mnohé tie naše babety išli dnes do sveta, ale nie ako motorky, ale skutočne možno a ako živí ľudia, ktorí pracujú vo svete, plnia tam tie dôchodkové fondy, sebe samozrejme pomôžu, ale to už nie je solidárne so Slovenskom. A oni za to ani nemôžu, to je samozrejme. Len je otázka, či sa nám tie babety potom zo sveta vrátia a či túto potom budú ochotné viesť svoj život, alebo babeťáci, keď sa to tak vezme a podobne. Dobre, aby som teda ne vymýšľal, nerobil humor v takejto vážnej téme, ako je hospodárstvo Slovenska. Našiel som si teda ešte jeden článok a ten chcem takisto tuto uviesť, lebo to bol taký článok, že ekonomka Česká Ilona Švihlíková, ona je v podstate zároveň aj členka občianskej iniciatívy Alternativa z dola v Brne prednáša a na Masarykovej univerzite a tam pôsobí. E, nejaký autor, myslím, Zbinek, Fina, F, Zbinek Fiala, dal taký článoček, e, ktorý sa týkal tej problematiky, ktorá ona veľmi rada m, ako prednáša, alebo teda e, v podstate takto osvetovo uvádza. Proč máme hladové mzdy? To je nadpis toho článku a to je dokonca ešte z 26. 6., júna júla roku 2016. Ja viem, prečo som si ho vybral, aby som sám nevymýšľal niečo, čo už je niekde napísané. A skúsim to takto. Ilona Švihlíková dala v knize, alebo v knihe, budem sa snažiť prekladať, jak sme sa stali kolónií tú knihu vydala vydavateľstvo Rybka Publisher z Praha v roku 2015, Jak sme sa stali kolónií. E, dala tam taký pokus o systematickú analýzu problému českej podriadenosti v ekonomike. A teraz si predstavte za prvé, že to bolo v roku 2016 a kniha samotná vyšla v roku 2015, píše sa rok 2018 a nič sa nemení, a Česká republika je stále takým tým dvojtretinovým bratom Slovenskej republiky. No jasne, my sa teraz už líšime euro a povedzme tak, ale rovnako sme automobilové veľmoci, rovnako tam zápasia s problémami výroby potravy na polnohospodárstva a s mzdami a s takýmito vecami. Čiže dá sa povedať, že sme také nezbedné dvojičky, ktoré, ktorých predstaviteľia kedysi dávno sa zaviazali tej Európskej únii a my nevieme, ako z toho von. A takže budem citovať zase pána Fialu. Kniha vypočítava chyby transformácie a popisuje, ako sme trpne ustupovali do rolí rozvojovej krajiny v Čechách. No, ako keby to neplatilo na Slovensku. Rovnako to platí. V debatách pak zaznívajú reakce posluchaču a čtenážu, ktoré doplňujú konkrétne príklady. Ešte to sa zmiením. Viete, že na ekonomickej demokracii myslím, že som mal takúto jednu reláciu, kde z mikrofónu teda znala aj, prednáška aj Ilony Švihlikovej. Ja mám na ňu kontakt, už by som ju niekedy naozaj rád privítal naživo alebo na Skype, aspoň takto v štúdiu, kde by sme sa o týchto veciach podebatovali. Už pomaly k tomu začína byť čas dôležitý. A ešte niečo som si teda vyťahol. Uh, pri rozhovore docentky Švihlikovej v rádiu Z prišiel mimoriadne zaujímavý dopis od podnikového ekonóma zahraničnej firmy. Vypočítava, čo všetko patrí k premene českých firiem v dojné kravy pre zahraničných majiteľov ale zároveň navrhuje aj riešenia. No máme poslednú polhodinku, ale skúsim ešte k tomu niečo teda dodať alebo prečítať odtiaľ. Konvenuje to presne k tomu, len zase ako pri všetkej skromnosti a ja nemôžem toľko aj v reláciách uvádzať z nejakých svojich myšlienok a vidíte, že tie myšlienky, ktoré si naozaj tak trošku ako publicista na voľnej nohe dobrovoľník vyťahujem, sú a presne konvenujú tomuto pohľadu, ktorý mám teda aj ja. Pretože keď niekto e, napíše e, pani docentke Švyhlíkovej o tom, že súhlasí a že teda naozaj je to podnikový ekonom zahraničnej firmy a píše, že takto dochádzalo k premene českých firiem v dojnej krávy zahraničných majiteľov, tak si to predstavte, ako, akým pochodom sme išli my na Slovensku. Skutočne to sa predsa len aspoň zmiením, si teda tak ulejem takého vlastného bôžika vlastnej tej pracovnej kariéry, keď som už teda dôchodca, že práve v tej slovenskej poisťovni, snáď to bolo v roku 94, 1994, 1994, tak som sa tam tešil tomu, že som bol čerstvo teda človek, ktorý profesionálne rozumel marketingu sme rozvíjali tieto marketingové veci tú aférku som už povedal čo sme teda zažili čo teda ako sa stala kde teda strácal trh vtedy samotný poisťovací gigant, slovenská poisťovňa, ale potom prišli ďalšie, potom prišli ďalšie konkurenčné poisťovne, pretože liberálna hospodárska politika to tak chcela, musíme mať konkurenčné porostredie. Nakoniec to došlo až tak ďaleko, že slovenskú poisťovňu kúpil Aliansk, a nemecká poisťovňa, bola by sa ešte zistiť, nakoľko je alians štátnou, nakoľko je súkromnou asociáciou poisťovacou. No a dneska tu máme teda alians na Slovensku. A potom som bol v inej fabrike, napríklad som bol v SPP, Slovenský prinárenský priemysel, kde som školil, kde som teda lektoroval, kde som teda učil. No, a došlo to všelijakými tými privatizáciami a zvratmi tak ďaleko, že Dneska to už tiež nie je slovenský podnik, že? Potom som bol v Matadore, Matador Puchov, akciová spoločnosť, až do tej chvíle, keď v lete 2007, myslím, vyšiel taký článok, že Matador rozhodne nebude v zahraničných rukách. A potom prišiel nejaký taký hospodársky článok o tom, že 51% akcií ku Matadoru, kúpil kontinentál, nadnárodná spoločnosť a ja som potom koncom roka zažil to, že so mnou teda rozviazali tú moju zmluvu a ešte teda navyše, to poschodie v tom rakodrape, kam som chodil teda do top managementu to už neexistovalo. Tam už sa doslova búrali steny, menili priečky, ľudia boli poprepúšťaní a popreházovaní a podobne. Takže som bol skutočne svedkom, čo by mohol niekto ako film natočiť, ako sa ničilo a búralo slovenské hospodárstvo, ako sme sa skutočne takisto stávali takouto kolóniou až dojnou kravou pre zahraničných investorov. No a teraz sa vrátim naspekt k tej problematike to, čo tu teda ako... Píše sa ten hlas podnikového ekonóma, nebudem to všetko zase čítať, ale aspoň niektoré také veci on píše o opatreniach, ako by to mohlo fungovať. Skúsim to aj poslovenčiť, čiže budem to čítať akoby v preklade. Východzov veličinou je priemerný plat zamestnanca v Európskej únie. Ten e, sledujú štatistiky Európskej únie. Ešte lepšia je ovšem priemerná mzda vo firmách bez príjmov manažmentu. E, tu sa zastavím, keď som to toto citoval. Áno, je to tak. My predsa máme argumenty, je to pre ministrov a pre všetkých okolo financí jasné, že zdá sa dostať cez Eurostada, cez všetky takéto štatistiky, k tým priemerným mzdám zamestnanca v Európskej únii dokonca aj u nás, keď priemerná mzda u nás v našich firmách teda vo firmách zahraničného kapitálu na Slovensku v Čechách, dokonca aj tam je možné spočítať tú priemernú mzdu a ešte lepšie by ju bolo očistiť bez príjmov manažmentu pretože manažment býva väčšinou zahraničný, alebo keď je aj náš tak je dobre vysoko preplácaný takže samozrejme, ak chceme teda bojovať o tie vyššie mzdy pokračujem akoby s tým článkom a v tej, v, tej, v tej hospodárskej politike okolo miest. Takže toto treba robiť. Čo ďalej tento podnikový ekonom navrhuje? Pardon. Vzal by sa teda ako európska, tak aj česká alebo slovenská hodnota miest a ich rozdiel sa môže vynásobiť počtom zamestnancov, a toto by sa stalo predmetom zmieného vyrovnávacieho príspevku v podobe adresného odvodu do dôchodkového fondu. Ja som si ten článok predtým čítal, čiže keď vám to znie tak trošku nerozu- nezrozumiteľne, tak kľudne poviem, že vlastne je to uh, možné vyslovene štatisticky a finančne odsledovať, aby bolo úplne jasné, že... Uh, dá sa už zo súčasných štatistík, aj českých, aj slovenských vykonať ten rozpočet, ten prepočet na zamestnancov a na nejaký taký ten takzvaný vyrovnávací príspevok v podobe adresného odvodu do dôchodkového fondu. On ten dôchodkový fond považuje za a záležitosť, povedzme, dlhodobú, ktorá sa hneď dá rozbehnúť, pretože to nebude priamo mzda pracovníkovi, ale bude to odvod do štátneho rozpočtu, do dôchodkového fondu. Vidíte, ako sa pekne spája agenda, ktorú hovorí Braňo Ondruš o zvyšovaní miest, a ktorú hovorí Šmegnerová o nutnosti dávať si pozor na to, čo bude s našimi dôchodkami v tej agende 2070. A tuto veľmi konkrétny pr- pracovník o hospodárskej sféry vie dať návrh na to, ako by sa to dalo spočítavať. On hovorí, že ten vyrovnávací príspevok nebude ťažké kontrolovať v dnešnej elektronickej dobe, kde možno snadno odsledovať, koľko, ktorá firma a ktorým zamestnancom prispela na dôchodok. Veľkosť odvodu by teda bola daná, ale samostatná, samotná firma by mohla slobodne rozhodnúť, či z zvýši mzdy alebo doplatiť do zmieneného fondu. Aha, tu je ten tlak a ten byč na zahraničných investorov a ich firmy. Budú mať na výber, buď zvyšia mzdy zamestnancom, alebo doplatia do toho zmieneného štátneho fondu. Výborne. Budem čítať ďalej. Uh, iná alternatíva bohužiaľ neexistuje. Zahraničné firmy sem prichádzajú doslova nás vysať a ak to nepojde, tak kľudne odtiahnu. Uh, najlepšie, ak im vláda dá daňové úľavy, preto hovorím, nech si idú, to je názor toho podnikového ekonóma, nech si idú na druhú stranu, vyššie príjmy podnetí, podnetia záujem našich občanov o vlastné podnikanie a mnoho z nich, ktorí sú v zahraničí sa vrátia domov, Napríklad, ak budú vyššie príjmy, potom sa vráťa domov aj tie profesie ako lekári, zdravotné sestry, jednoducho ľudia, ktorí niečo poznajú a ktorí teda nechcú v zahraničí robiť si e, vo svete gastar, bajtrov. Ešte to tu mám, čiže ešte budem čítať? E, prečo to tak uvádza? On potom už neuvádza ďalej. E, ja si myslím, že bude dobre, keď pani Ilanu Švihlíkovú konečne získam do relácie. A tuto potom sa píše aj v tom článku z Binku Fialu, Fialu, tak správne. Tieto spoločnosti, teda zahraničné, sú pritom predsa vysokoziskové, do ich čela je menovaný buď, tak on to píše na české prostrede, buď český manažér, ktorý tu robí špinavú prácu za relatívne smiešný zahraničný plat, alebo je firma riadená priamo zahraničným prokuristom, jednateľom či iným manažérom. V mnohých prípadoch sa nejedná o odborníka svetového formátu, ale o druhoradého zamestnanca, alebo mladého, málo skúseného manažéra, tzv. čarodej druhej kategórie. To stále ešte citujem, ten článok, a ja k tomu dodám, my to na Slovensku voláme šuplikantov, teda takých, ktorých už nevedeli umiestniť, takých posunuli pre neschopnosť do zahraničia, aby tam riadili firmu. Výrobky, to už citujem, ktoré tieto spoločnosti produkujú, sú na úrovni zahraničných firiem a mnohokrát sú vyrobené s ešte vyšš- vyššou produktivitou, odtiaľ sú vyvážané do materských krajín, do materských firiem, kde sa buď iba prebalujú, alebo vôbec nie odosielajú sa ku konečným zákazníkom za svetové ceny. Avšak z Čech odchádzajú len ako tzv. výrobné ceny, skreslené, stlačené, bez veľkej pridanej hodnoty, e, aniž, teda, ani ako keby to český štát 20 rokov nejako riešil. A bohužiaľ, s týmito transferovými cenami to nie je ani dnes, ako by to správne malo byť. E, Naozaj sa za to ruku nám do ohňa, že to platia aj na Slovensku a to vidíte, mám spriaznené duše, toto napísal človek z podnikovej praxe, čiže kľudne poviem kolega, s ktorým si rozumiem, že je to skutočne tak. Firmy zahraničných investorov tu na Slovensku predávajú výrobky nie tu u nás a teda nezostáva tu nejaká tá marža, nejaký ten zisk z tej výroby, ale sú vyvážané tieto uh, výrobky do materských firiem cez zvané transferové náklady. To znamená, materská firma zaplatí samozrejme tomu našemu, tu našemu výrobcovi tej montážni, budem teraz celkom otvorene hovoriť o v priemysle, zaplatí to, ale samozrejme ta transferová cena je o mnoho nižšia, lebo je to tzv. ta výrobná cena skreslená, stlačená, bez pridanej hodnoty a podobne. No a tak toto je 20 rokov ešte len nedávno som bol, teda počúval taký príspevok na YouTube od zase ďalšieho pána ex Františka Čubu, ktorý hovoril o tom, že ročne sa takto z Českej republiky dostáva 400 miliárd korún českých. Tak si prepočítajte, že 1 česká koruna, alebo teda 1 euro je 20, bolo vtedy 27 českých korún. Koľko je to určite, keď dve tretiny sú v Čechách, jedna tretina je Slovensko, koľko je to teda miliárd na Slovensku? Nakoniec som asi v tej knihe svojej Ekonomika po kapitalizme celkom správne napísal, že sa zo Slovenska ročne vyniesie cez transferové vlastne tieto platby 200 200 miliard eur. Takže to môže byť kľudne správne, zistujem. No a čo ďalej ešte? Citujem. A tak ekonomika šlape, jak tvrdia mass media, ale my to nevidíme. Podhodnotená exportovaná produkcia prináša iba nízku mieru nezamestnanosti, nič iného. A ah, cítime to, to platí na Slovensko ako 100%. A ešte budeme mať aj piatú automobilku. Všetky exportné firmy pritom realizujú vedľa riadnych ziskov aj mimoriadnu pridanú hodnotu, ktorá spočíva v rozdielu medzi vyplácanými mzdami domácich tunajších zamestnancov a medzi mzdami, ktoré by boli kalkulované v materskej krajine. Toto je to zle. Pán bráne Ondruš kvapol alebo presne trafil klinec po hlavičke, že z toho to je a práve preto ten lobizmus a takéto veci sú nezmyslom. Nechcíme to pre Boha. Tým sa stáva, budem citovať ďalej, že daň z príjmu právnických osôb je, e, v Češi majú také správne slovo, ničotná, keby sa to preložilo, nicotná alebo žiadna. A finančné úrady sa konečne začínajú o transferové ceny zaujímať, aj keď je to zatiaľ ako. Písal sa rok 2016, spomente si, v ktorom období bol obvinený minister financí Andrej Babiš a prečo ho tak veľmi nemajú radi tieto zahraničné kruhy a tieto české domáce zahraničné investičné spoločnosti. No a sme doma. Dobre, veľmi, veľmi som rád, že tieto články som našiel a trošku som možno aj pozmenil znenie toho, čo som teda tu dával, že teda ako pomoc slovenskému hospodárstvu, ale vidíte, zo mňa teda hovorí praktik, praktik v tom zmysle, že ja by som sa veľmi rád s nejakými ďalšími kolegami zaoberal možno aj na klube národohospodárov tou strategiou a tou hospodárskou politikou do budúcnosti. Ešte som nepozeral ani na tie knižky, ktoré som si tu pripravil. Pána Staneka, a tú druhú technika, ekonomika, investícií. Ale toto tu ukončím tým, čo je popísané potom aj v texte vlastne pod avizom, že my dnes paradoxne nepotrebujeme a čoho máme zbytočne a devastujú z vlastnej prírody najviac tie výroby luxusného automobilového priemyslu. Okrem iného, teraz to doplním, teraz tomu budete rozumieť aj prečo, Čiže okrem toho, tu je práve vidieť, že všetky tieto, celá tá monokultúra automobilov, ale všetkých týchto priemyselných firiem a aj iných obchodných firiem a podobne na Slovensku tu spôsobuje, že oni sa tu držia, oni tu naozaj ťažia zisky a nechcú teda to pustiť, aby to bolo rovnaké ako všetky tie platy a odmeňovania dôchodky v Európskej únii, lebo už v tej chvíli by sa im to neoplatilo. Ale my sa nebojíme. Do našej hospodárskej politiky je treba povedať, že my paradoxne ich nepotrebujeme. A prečo ich nepotrebujeme? Tých luxusných aut, ja som to tam písal, myslím, že, ale budem to doplňať, tých luxusných aut sa spotrebuje na Slovensku sotva tisícina, čiže promila. A, a tak, aj tak všetky vozidla nákladnej, špecializovanej, verejnej, hromadnej dopravy sa musia importovať vo svetových cenách zo sveta, lebo my ich tu nevyrábame. Z celej monokultúry automotív výroby máme akurát tú výbornú štatistiku pre hrubý domáci produkt, ale tržby a zisky majú zahraniční investory, Slovenské vlády udržujú celé areály tých strojárských, kovoobrábacích a rôznych chemických výrob pre celý tento zbytočný automotív priemysel. Z hľadiska slovenského ľudu je zbytočný a my im ešte ideme hrdo podporovať cez Sario, cez tú agentúru pre investície zo zahraničia zahraničných investorov. Len nech sem prídu, len nech nám zdevastujú pôdu, vodu, ovzdušie, len nech si zarižujú u nás svoje zisky. Hrozí že rastu po ich odchode zostane iba zdevastovaná krajina. Vyčerpané prírodné zdroje, ano, to sú tie zničené pôda, odhnutá ornica, pošpinené, vyčerpané e, podzemné vody a vôbec vodné zdroje Slovenska, ktoré sú používané na technickú vodu, omývania, čistenia a chemických procesov pri výrobe automobilov, tak ako to podľa ekonóma Petra Staneka, to je z tejto knihy, e, ktorý hovorí, že ide o virtuálnu vodu to je merateľ spotrebovaných hektolitrov pitnej vody na technickú výrobu napríklad pri automobiloch alebo pri akejkoľvek strojárskej výrobe. Paradoxne, my dnes i tak lacnejšie dovážame pre vlastný priemysel a mnohé aj vlastné výrobné potreby a technologické procesy to, čo potrebujeme. Lenže my ten priemysel už ani nemáme. Zanikol textilný, umiera obuvnicky, zanikli sklárske, drevárske, stavebné klasické výroby kde si na okraji živoria chemické a spracovateľské výroby obsluhujúce celú spotrebiteľskú výrobnú oblasť a spracovanie čohokoľvek, čo si zmyslíte. Do toho ani investovať štát nemusí. Čo ale potrebujeme a kam chceme, to je tá hospodárska politika, na ktorej trvám. A dúfam, že to bude potom počúvať aj pani Šmegnerová, aby poradila predsedovi vlády, aj pán Braňo Hondruž, aj všetci rozumní ľudia v ekonomickej politike. Čo potrebujeme? Do čoho musí štát a spoločnosť investovať? Kde tvoriť ekonomické zdroje? To je to potravinárstvo. Investície pre zdravú výživu, naozaj aj do zdravotníctva. Slovensko musí naozaj investovať do tvorby svojho životného prostredia teda do všetkého, čo sú vody, lesy, pôda, hory, prírodné areály, čo je našou otázkou prežitia, pretože investovať treba aj do výroby energie, do spracovania energií, e, samozrejme už nie do tých prášných, uholných a podobne, ale máme tu kaskády, máme tu vodu, máme tu gabčíkovo, máme tu atomovú energiu, máme tu všelijaké možnosti. Nechcice, aby sem toto prichádzali obohospodorovať cudzinci, Ty sem prichádzajú, točíš to ako investori a musí sa im to vrátiť v zisku, A takých investorov my tu praca nechceme. Spoločnosť vie zainvestovať sama do tých výrob, ktoré potrebuje. A ak to nevie štátu zabezpečiť nejaká vláda, treba nájsť a zostaviť takú vládu, a taký zákonodárny zbor republiky, ktorý schválí investície do vlastného majetku a do výrobných kapacít republiky, vytvorí vlastné ekonomické zdroje, ktoré budú náplňať svoj vlastný republikový rozpočet a reinvestovaním ziskov náplní strategiu rozvoja slovenskej spoločnosti aj bez barličiek z eurofondov a bez okrádania republiky a našej spoločnosti zahraničnými prospektormi. Ju, som sa rozbehol Neviem, či sa to tam ukázalo v, v avíze, ale ja som si tam dal kľudne, že toto teda hovorí Peter Zajac Vanka, predseda Spolku pre šírenie národohospodárskeho rozvoju Slovenska občianskeho združenia. Ako milí posluchači, milí priatelia, ja už som naozaj v dôchodkovom veku a ja už kľudne poviem, že chcem mať svoj pokoj, ale kľudne, kľudne budem pomáhať budeme robiť poradenstvo veď dobre, aj my môžeme byť takým tým analytickým frontom a inštitútom a poradenským zborom aj celý spolok národospodárov, lebo sú tu kapacity naozaj sú ktorí by teda vedeli pomoc akejkoľvek vláde ktorá sa chopí tejto hospodárskej politiky tejto iniciatívy do budúcnosti. Viete, ja som si pôvodne pripravil, už máme len nejakých 10 minút, že budem niečo citovať aj z týchto knížiek, ktoré som sem doniesol. Pochopil som ale, ja som po tom otvorení som chcel teda rozdiskutovať aj také veci, že čo vlastne, povedzme, v 4. kapitole píše Peter Stanech, čo je to hospodárska politika, vymedzenie pojmo hospodárska politika. <kým> všetky takéto veci, pardon, po prečítaní som ovšem zistil jednu zlú, vec, jednu zlú vec, jednu zlú paradigmu. Vždy sa všetky tieto hospodárske politiky riešia na základe súčasného sociálno-politického hospodárskeho režimu a na základe toho, aká je súčasnosť, aká je politika v súčasnosti, smerom do budúcnosti. To potom spôsobuje to, že ja to nazývam skrášľovanie kapitalizmu, a že jednoducho aj tie vlády, aj ten smer sociálna demokracia iba skrášľujú ten kapitalizmus, pretože neuvažujú ponad daný režim kapitalistického výrobného a finančného systému. Jednoducho to ich nepustí, pretože ich nepustia títo naši vedátori. Prepačte pán profesor Peter Stanek, až sa hambím, že to poviem, ale jednoducho aj toto bola ta stratégia z roku 1996. Nemáte tu jedinú vetu, ktorou by sa dalo pozrieť ponad tento hospodársky systém kapitalizmu, ponad tento režim. Ja viem, to bolo v roku 1996, v roku 2006, aj v roku 2016, aj v roku 2018, už pravdepodobne aj vy máte iný názor na vec a na svetový vývoj. Ale to je presne to, táto hospodárska politika potom viedla k tomu, že mnohé ďalšie vlády, dokonca aj vláda Smeru pravdepodobne a ďalšie vlády, sa držali nejakých takýchto prvkov, povedzme aj z tejto knihy, že čo treba na Slovensku robiť. Tam je ten paradigmatický omyl, že sa stalo, že v Slovensku sme tak fédrovali všetci, tie automobilky, tú automobilovú výrobu a ten, ten naozaj to ponúkanie sa zahraničným investorom. To, čo naozaj Braňo Ondruš veľmi správne pomenoval, že sa tvárime, ako keby nám darovali tí zahraniční investory prácu. Pričom oni veľmi dobre vedia, že pre nich je práca náklada, musím doniesť trojnásobný, donáša im trojnásobný zisk, už len z toho hľadiska, že máme trojnásobne menšie tie platy a odmeny a mzdy a cena práce je trojnásobne niž, nižšia, ako povedzme pár kilometrov na západ našich hranic a podobne. No a potom v tej knihe Technika, ekonomika, investícií od Valtra Komárka, to je dokonca písané, ešte ho, možno v 88. alebo 7. Tam sa skutočne píše to už ako, ani nebudem citovať, ale píše sa o umiestňovaní investícií. A umiestňovanie investícií je jeden zo základných, uh, povedal by som, hospodárskych plánov a politík každej vlády a každej spoločnosti a krajiny. Uh, my skutočne sa nemusíme báť z nášho uh, štátneho rozpočtu vyčleniť investície do vlastných, do organizovania vlastných podnikov, či už to budú podniky, povedzme naozaj e, národné podniky, alebo štátne podniky, alebo dokonca na komunálnej úrovni občanské podniky. E, teraz je zákon o sociálnych podnikoch, sociálnom podnikaní, či to budú zamestnanické samozprávy. Viete prečo? Z jedného základného dôvodu. To je vlastníctvo, na ktoré budeme mať dosah. Keď máme v tej vytomej ústave popísané, že vlastníctvo je nedoknutelné, súkromné. Veľmi, veľmi to zaujalo a veľmi preto sme uprednostňovaní tými zahraničnými investormi, ktorí nepotrebujú, aby tu pozubí ozbrojení vojaci, strážili ich investície, ako v latinsko-amerických krajinách bolo. Ale im stačí, že to máme v zákone a že sa teda každá vláda kolonizačne podriaduje e, t- t- tejto hospodárskej politiky. Lenže, keď my si vytvoríme vláda, vlastné investície, vytvoríme si vlastné hospodárske organizácie a pomocou týchto vlastných hospodárskych organizácií, ktoré budú v našom vlastníctve. Ja netvrdím dnes, že to musia byť celospoločenské vlastníctvo, štátne vlastníctvo, ale všetky tie formy aj to, čo mám popísané v tej knihe Ekonomika po kapitalizme že na to bude mať spoločnosť, vláda, štát, zákonodárny zbor dosah o mnoho lepší a efektívnejší ako na tieto zahraničné investície. V tej chvíli je úplne jasné, že v tom kolobehu, v tom motore ekonomiky, tak ako popisuje a popisoval to na viacerých reláciách profesor Husár, že jednoducho tam v tom kolobehu sa budú vrácať štátu do štátneho rozpočtu všetky tie peniaze, tie financie z hospodárských výsadkov týchto podnikov. Či to už bude vo forme daňových, odvodových alebo podobne. Nikto sa tam nebude hrať o fazulky, že budeme robiť nejaké transferové prevody do materskej organizácie alebo budeme to predávať do zahraničia za výrobnú cenu a tamto potom zrazu získa takúto super cenu, túto tú exkluzívnu a všetky takéto veci. A Stane sa tá jedna vec, že z roka na rok, samozrejme to bude dlhotrvajúce, to bude musieť byť iný finančný minister ako nejaký účtovník, ktorý len robí účtovníctvo. To bude musieť byť naozaj hospodár, ekonóm, obchodník, ktorý si bude vedieť predstaviť, čo bude 5 rokov dopredu, A aký bude plán B, keď sa toto nevydarí, všetky takéto veci. Bude musieť rátať s alternatívami, s rýchlou operatívou ale zároveň budeme musieť aj strategicky určovať smer tej hospodárskej politiky v tom význame, aby skutočne do nejakých tých pár rokov sme nadobudli späť kontrolu a vlastníctvo nad vlastným hospodárstvom, nad vlastným národným hospodárstvom. Aby sme nemuseli prosíkať, že nám nejaký zahraničný investor daruje prácu. Aby to tu bolo tak férové, lebo viete, keď oni zostanú, ja nechcem, aby oni odišli. Keď odídu, čiat ich vezmi, ale keď zostanú, tak aby tu mali tú konkurenciu v našich podnikoch. Nie, že by teda hneď niekde nejaké, nejaká zamestnanecká samospráva vyrábala nejaké luxusné automobily alebo podobné veci. Ale aby tu bola taká hospodárska situácia, že keď jednoducho vláda povie, viete čo, dobre, my sa už s vami rozlučíme, už, keď chcete, ale zostanete, keď chcete, ale musíte nám platiť takto a toto takže to bude fungovať a platiť. No ja vidím, že urobil som druhý diel, čo potrebuje slovenské hospodárstvo a ešte stále som neprešiel všetky témy a dokonca mi prepačte, pokiaľ ste náhodou aj písali na maily, až teraz budem mať šancu si to pozrieť, takže to možno urobíme už aj tretí diel. Je, o tri minúty končím, takže urobíme to asi tak, že skúsime dať už len pesničku a mám tu na výber niekoľko, ale znova dáme takú takúto krásnu romantiku, takže lúčim sa, sa s vami, ďakujem za pozornosť, linkujte, počúvajte, píšte, premýšľajte, premyšľajte o hospodárskej politike, pretože o dva roky sú tu voľby a budeme potrebovať skutočne vzdelaných a rozhľadených ľudí, ktorí povedia buď to bude takáto hospodárska politika, alebo choďte preč. Ďakujem pekne, do počutia.